1: Panamá y otra vez Bogotá. Además el estudio determinó que por cada 10 minutos que el viaje se alarga más de lo planeado, hay un 0.5% de probabilidades
0: adicionales de que se generen síntomas de depresión. María Pía Volkemut, Blue Radio. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa Blue. El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las 8 de la noche. ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es 100% libre de grasas trans Conoce el aceite de palma colombiano Es natural, es saludable, es vida Reconócelo por su sello Y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano
2: Una campaña de de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
0: Esperando las oportunidades No se ven y se tira todo a la marchanta Y vos tan orgullosa nunca me avisaste
3: Muy buenas noches y, y bienvenidos a Mesa Blue. Odelia Camacho vive en Montañita Caquetá Estuvo durante 20 años en las FARC Entró a los 17 Fiber Trujillo tiene 31 años y estuvo 18 años en las FARC. Se fue a esa guerrilla cuando tenía 14 años. Delicia Díaz, doña Delicia, tiene 47 años. Es de Nariño, casada con tres hijos. Estuvo durante 15 años vinculada a las FARC. Ellos salieron de la guerra, salieron del conflicto colombiano y están tratando de rehacer su vida y tienen ganas de ser diseñadores de coger todo ese conocimiento que tuvieron durante la guerra y traerlo ahora en tiempos de la implementación de los acuerdos de paz de una manera que les permita tener una vida diferente. Tienen el apoyo de la ARN, que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y hacen parte de algo que se llaman los entornos productivos que son básicamente entrenamientos de tres meses donde quienes han dejado las armas eh, adquieren herramientas, conocimientos técnicos para que puedan ir organizando, digamos, su vida, ¿no?, como aprendiendo cosas que antes no sabían hacer. En Colombia se han desarrollado 13 entornos productivos, 704 excombatientes de las FARC han hecho parte de estos proyectos en Meta, Guaviare, Tolima, Quindío, Huila, Antioquia, Cauca. Se están desarrollando, además, tres entornos más en turismo, en confecciones, en porcicultura. Hablar dicho, se trata de eso. De que tengan una vida distinta. Están en un centro de formación de diseño durante tres meses, eh, con un total de 39 personas, para aprender a coser. Eso es lo que están aprendiendo. Y en el programa de hoy vamos a hablar con ellos.
1: Bienvenidos.
4: Nunca me avisaste, que tal
3: vez fuiste mía un verano. Y entonces ahora, en esta nueva era de la paz y de la situación que está habiendo Colombia, le están apostando a la moda, ¿no? Sí. ¿Por qué, estamos. Odelia? ¿Por qué pues a la porque
2: moda? porque ya comenzamos una nueva vida y entonces estamos en un proceso de reincorporación donde todos queremos salir adelante con nuestra familia y con nuestros hijos.
3: ¿Odelia tiene cuántos hijos?
2: Eh, tengo dos hijos, tengo uno de tres años y uno de siete años. Odelia estuvo en las FARC desde los. 17 años. 17 años, 20 años.
3: Sí. ¿Y cuando estaba en las FARC? Porque había una empresa que, que hacía uniformes, por ejemplo, o hacía eh, algo que tuviera algún tipo de vínculo con, con la moda, por así decirlo, con el diseño.
2: Eh, ¿Usted trabajaba en
3: eso o lo de la eh, moda es totalmente sí, nuevo? No, o sea,
2: eso hace, digamos, allá en las FARC siempre hay sastrería, ¿cierto? Siempre para hacer los uniformes, eh, Mandaban a hacer la ropa interior... Bueno, muchas cosas que uno necesita de intendencia... Que eran materiales de guerra en el tiempo... Entonces, siempre se hacían allá... Entonces, ¿Usted trabajaba ahí? Exacto, hacía toldillos, casas, equipos, chalecos... Bueno, todo eso se hace porque es que uno lo necesitaba...
3: ¿Y ahora ah, qué está haciendo?
2: En estos momentos, ahorita, estamos haciendo bolsos, zapatos... Y estamos en el entorno de hacer ropa de... Eh, interior y exterior, y estamos en ese proyecto a ver si nos sale para salir adelante. ¿Y quién le enseñó a coser? Eh, yo misma, De que estaba en mi casa había una maquinita viejita y yo aprendí a coser. Desde que estaba chiquita, niña. Exacto. Pero usted entró a las Farcas a los 17. A los 17 años. ¿En, ¿En dónde? Frente 14? En el Frente 14, que eso es del bloque sur. Sí. No ¿Y en, ¿en, dónde? en el Caquetá? En el Caquetá. Sí. Eso era un frente de guerra. Sí, como en todos los frentes, sí. en toda parte. Eso siempre ha habido guerra en toda parte. ¿Y por qué entró a las FARC? Eh, pues porque me gustaba y, y miraba la necesidad de que decía que las FARC está luchando por unos derechos y que hubieran unos cambios. Y En sí, uno cuando está en la casa no sabe cuál es la lucha y cuál era ese propósito, ¿cierto? Cuando uno ingresa a las FARC es que uno adquiere conocimiento y porque es que de verdad está luchando y cuáles son sus derechos y qué lo que de verdad quiere. ¿Qué hacía su familia, Adelia? En mi familia, pues, era muy pobre y ellos trabajaban.
3: ¿Campesinos? Campesinos. ¿Papá y
2: mamá? Papá y mamá para mantener a sus hijos.
3: Porque usted tuvo también hermanos y primos, que se fueron en todos la a la guerrilla. ¿En qué parte del Caquetá? Allá mismo. ¿En qué, en qué lugar?
2: Eh, Cartagena el Chairato eso era Frente 14 y entonces usted se va
3: a los 17 ¿por qué no antes?
2: pues porque más antes decían que era menor de edad y no podían llevar de 15 hacia arriba entonces a uno lo ponen a pensar eh, piense bien las cosas mire su familia ellos están haciendo todo por usted estudie, prepárese, salga adelante que las paredes muy duras todo eso le dice y entonces uno dice, no, pues que yo me quiero ir, eh, yo quiero saber cómo es allá, y eh, quiere como uno explorar ese mundo, ¿cierto?, y pues yo decía que yo me quería ir, a ver qué era, yo decía que eso era muy duro, que tocaba andar, no comer, cargar pesado, andar de noche, y yo decía, pues... Entre ellos decía, hay mujeres y hombres en la guerra ya porque no va a estar yo también
3: ¿Y su papá y su mamá qué le decían?
2: Eh, no, nunca les dije nada
3: no les, ¿No les contó?
2: No les conté, un día me fui a trabajar a un... a cuidar un niño Y de allá me fui yo y dejé a mi papá solo Porque a morar con mi papá y los otros hermanitos solitos ¿Y la mamá? Mi mamá ya se había ido y nos dejó solo Yo quedé 12 años y otros hermanitos como de cuatro o cinco años quedaron solos. Y yo me fui, pero de todas maneras me daba duro dejarlo, ¿cierto? Y yo decía, pues voy a explorar en un, ese mundo, a ver si algún día nos cambia la vida, pues. Pues como decía, que uno había un cambio y todo eso. ¿Usted estudiaba en el colegio? Yo estaba estudiando, hice nomás hasta quinto Hasta quinta primaria. ¿Y de qué vivía la familia? Del trabajo nomás. ¿Del, del trabajo de ti. Porque cuando eso no había nada. Y vivía de la coca.
1: ¿Sembraban coca?
2: Sembraban coca para poder uno mantenerse porque no había otra alternativa. ¿El o sea, papá?
1: Sí. sí. Si tu mamá te estuviera escuchando en este momento, ¿qué le dirías?
2: Pues que mi mensaje es, yo le diría de que, que estoy bien y que no me arrepiento de haber estado donde estuve y que algún día... Voy a verla, pues porque debido a este proceso que estamos, pues no he sacado el tiempo, siempre me he dedicado en otras cosas, prepararme y algún día irla a ver. ¿Se arrepiente de haberse ido a las Palmas? No, jamás. No me arrepiento porque allá aprendí muchas cosas y ya me educaron bien como si fuera en mi casa. Odelia, en esos 20 años... Tuvo
3: usted un niño de siete años que nació en el... que tiene siete años hoy en día, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y tuvo otro niño después del acuerdo, pero tuvo un niño dentro
2: de las FARC. O sea, junto, lo tuve allá. ¿A los dos? A los dos. Pero cuando ya tuve el último, ya estábamos en el... ya en el proceso, ya las cosas estaban más calmadas, digamos. Pero siempre habían operativos, porque siempre estábamos en un acuerdo, pero siempre como se violaban esas, protocolos de que en el área no tenía que haber ejército, pero siempre hubo, pero antes ya las cosas más calmadas. Pero y el de siete años, ¿cómo hizo para tenerlo en las facas? Pues yo, digamos, las cosas estaban complicadas, pero entonces yo siempre andé dentro de toda la guerrillerada normal, mientras que me llegaba el día y ella me mandaron para una casa, y allá tuve los Últimos días y me mandaron para Cartagena. Yo me fui, no tenía papeles, no tenía nada. Y
3: usted vino a tener cédula lo, ahorita.
2: Yo vine a tener, no, cuando tuve el niño de siete, okay. porque yo, tuve una caída y, y me remitieron a Florencia.
3: ¿Una recaída de salud?
2: Sí, no, o sea, me caí y pues.
3: ¿Estaba Ya
2: estaba embarazada y tuve problemas y me remitieron a Florencia, pues, sin nada, porque no tenía ni cara, digamos, papeles, nada. Entré como particular, me atendieron normal y a los dos días me hicieron una cesárea, o sea, me lo hicieron, ¿cierto? Ya lo tuve normal, pues no tenía nada. ¿Y dónde lo dejó? Eh, yo ya después de ahí se lo a mi hermana.
3: ¿Y ella se lo crió?
2: Ella me lo acabó de criar hasta que ya lo recogí, y ahorita ya en el proceso. ¿Y lo tuvo ya cuando lo recogió usted? ¿El niño tenía cuántos
3: años? ¿Cuatro? Ya tenía, que Cinco, porque cuatro, cinco. yo lo recogí hace dos años. Claro. ¿Y durante esos años no lo vio tanto? No, sí. no mire
2: miré. Lo, Ay, lo miré una sola vez. Cuando yo tuve el otro, que él cumplió cuatro años, me lo llevaron y ya, pues ese día cumplió año y le celebré un almuercito. Odelia,
3: ¿y por qué eh, pudo tener ese bebé? ¿Por qué no, no abortó?
2: Pues porque las condiciones ya estaban un poco dadas y, y además uno entre la guerra no puede tener hijos, ¿cierto? Claro, por eso se lo pregunto. Y entonces, pues uno hay veces que como que las condiciones o la suerte de uno... Se lo permitió. Se lo, me lo permitió, y yo pues también tenía un problema... De, de hernia, ¿cierto? Pues porque los eh, estaba, tenía tres operaciones y era un riesgo para hacer un desembarazo. ¿Había tenido
3: tres abortos?
2: No, una cesárea, no una cesárea, no. De un problema de... De la, de la... ¿De qué? De la... ¿De, de la, la hernia, De la
3: apéndice.
2: Entonces me rajaron. Y de ahí mismo tenía una hernia, entonces, debido a eso, para hacer un desembarazo riesgoso, ¿cierto? Claro. Entonces, me lo dejaron tener. Y pues, gracias a que ellos también. ¿Y el papá quién es? No, el papá, ellos, están a, eh, ellos estaban allá, pero en estos momentos ellos no se cogieron al proceso.
3: ¿Era guerrillero? Sí. ¿Y sigue siendo? ¿Siguió la...? No,
2: ellos no se acogieron al ¿No proceso. ¿No No. ¿Y usted por qué sí? Pues porque yo estaba todavía allá. No que a ellos los cogieron y estaban en la cárcel, sí. Entonces, dentro de la guerrilla, ellos los cogieron. ¿Pero
3: el, el papá está preso?
2: No, pero ya salió
3: Ya salió y está rearmado, supongo. No, ya no. ya
2: tiene su vida, digamos, ya está haciendo su hogar, haciendo su nueva vida.
3: Ah, bueno, también entonces sí entró al proceso al final.
2: Sí, pero ellos no escogieron así como nosotros, que con todo lo. No
3: se fue para el ETCR, con... ¿no? no entró todo ese proceso no, de, la, de la ARN. Ellos de la están agencia.
2: por fuera, dentro bueno. Pero sí, ya son civiles y ya están haciendo su vida trabajando y todo eso. ¿Y lo ven? No. nunca jamás eh, supe de ella. y era era una relación
3: amorosa lo que ustedes tenían o eso fue simplemente eh, una no pues él era su sino que en el problema, su ya,
2: eh, el problema ya es que uno pues las far tiene uno tantas misiones cierto que diferentes misiones entonces si uno tiene un compañero el compañero le tocó salir a una misión por allá para otro lado otro frente entonces uno los abre en alto claro. y hay veces que por allá se quedan ya y uno pues pierde su compañero o lo pueden matar y uno no lo vuelve a ver. Entonces, pero usted tenía una relación con él. Sí. O fue
3: una situación. No, una de... relación. Una relación. Y él se fue y no lo no se volvieron a ver. No. ¿Y el otro niño que tiene ahorita, después del acuerdo, quién es?
2: Ese otro muchacho también estaba allá, pero ese ya antes de, de llegar acá la, aquí a los espacios, él ya lo habían sacado para la civil. Pero él cayó a la cárcel, pero ya salió también.
3: ¿Y ahora está con él? ¿O no, tampoco?
2: él ya salió y se fue, no sé, para dónde.
3: O sea, está sola? Sí, tranquila. yo estoy haciendo
2: con mis hijos y siguiendo adelante. ¿Y su emprendimiento? Trabajando.
3: Sí, claro. Bueno, y ahora entonces cuéntame del emprendimiento. Entonces entra, ¿cómo nace, cómo se llama el, el proyecto? ¿Tiene algún nombre en especial, Delicia? ¿O es...? Pues sea, en el curso que estamos En el curso que están ahora.
5: Pues ahora en el curso que venimos ahora aquí al Sena Itagüí, fue por los facilitadores de ARN, llegaron a nuestra comunidad y, y buscaron este espacio para uno capacitarse. ¿no? Sí. Nosotros estábamos pidiendo ese curso, pero que nos lo dieran en nuestra en nuestra vereda, digamos así, no, que es Tallambi, Pero no, dijeron se van a la moda textil Medellín. Bueno, eh, estaba el espacio como buscado para 25, 30 mujeres, ¿no? Que somos bastante mujeres. Usted y, viene desde Nariño. De, ah, es Nariño. Y municipio de Cumbal, es la frontera. Sí, Tallamí se llama. Y
3: usted Odelia tiene eh, eh, Felicia, delicia. Tiene una historia parecida a la de Odelia en el sentido pues, de haber estado también vinculada a las FARC, pero 15 años. Claro, sí. Pero con su esposo ahí. Ajá, sí, todo Ese los sí los era pedimos. su socio.
5: Ajá. ¿Todo sí, el tiempo no, estuvo con vivíamos él? él? Sí, todo el tiempo, no, no así indiferentes, que nosotros sí íbamos así, no, sino que cualquier oficio o mandadito que no lo pedían, se lo hacíamos con buena voluntad, no obligados. ¿Pero uniformada? No, civil nomás. más. era civil. Sí, sí,
3: civil. O sea, vivía en una casa con su marido, Ajá. ayudaba a las sí. FARC. ¿Tenía hijos? Sí.
5: ¿En esa entonces? Ah, ya, ya tenía mi, mis... Tengo tres hijos, pues el último hijo estaba como de ocho años o diez años. ¿Cuántos casos? años tienen los hijos hoy en día? El último hijo tiene 26 años. Ah, ¿no? ¿Ya están grandes? Sí,
3: ya, ya están casados. Ya está ¿Y, ¿Y, por qué, ¿Y por qué en esa época en la que usted estaba, Delicia, era colaboradora de las FARC y no de, la, de los paramilitares, por ejemplo?
5: Pues, o del ejército colombiano porque en, en ese entonces para allá como le digo es una zona bien alejada bien abandonada, no había ni ejércitos ni paramilitares los únicos que salía salió fue las FARC y, y por eso, pues, como le digo, todos somos humanos, no personas. Llegaban así mojados en veces, tenía un ranchito así, le cuento que era el piso de, de tierrita, entonces tenés una posadita. No llegaban diciendo, es que me tiene que dar la posada, pedían el favor. Si alguien no les daba posada, pues ellos se iban, ¿no? Pero ¿Y, es... ¿Y no había policía en el sitio, no, no en el pueblo? Allá no hay nada, no. Nada, nada, ¿Solamente nada. iba...? sí la guerrilla Ajá. y les pagaban a ustedes
3: supongo por recibirlos pues, y ayudarlos y claro esto.
5: ellos nos ayudaban por decir llegábamos nosotros falta de recursos así o falta de, de tener algo pues ellos llegaban ya como cargaban su comidita cocinaban nos daban y pues sobre eso nosotros seguimos a, apoyándonos a ayudarles también porque esa era la manera única de nosotros responder y todo el pueblo hacía lo mismo claro todo el pueblo porque ellos se dividían para que nadie nos tenga rencor o decir ellos viven con la guerrilla o ellos están con tal persona y a todas casas iban rotando, les pedían el favor a una parte, a otra, a otra, sí, todos teníamos que, estábamos con ellos.
3: Pero entonces usted no entró en un proceso, obviamente del Estado, porque pues nunca estuvo uniformada, sino sí. que era colaboradora, pero sí entró a la formación del SENA de los... Sí,
5: sí, sí, de la sí ropa. En, entre al, al, al curso y para esto nos mandaron a capacitarnos para ir a ayudar a nuestra a nuestra comunidad así al trabajo lo que sea pero sí estamos en el proceso de, de la ayuda de la renta económica
3: pero usted está dentro de la AREN digamos sí. está dentro del proceso sí o sea sí entró a las filas de las farc sí lo que pasa es que era así, eh, como simpatizante. simpatizante simpatizante sí okay. sí no para entender digamos Ajá, para vamos, que también los claro, clientes pues entiendan. No, entonces no. son dos casos el sí, de Odelia que Odelia sí estuvo uniformada sí, sí. en el Caquetá, en la guerra, ¿no? Y por otro lado, está Delicia, que era una familia que era ayudadora, que esa es otra manera de, de, sí. de, de, pues, de estar dentro de la guerrilla, pero era una milicia... Hacia afuera. Van hacia afuera. Y entonces, ¿de dónde sale lo de la moda? Porque la veo que tiene... ¿Eso lo hizo usted?
5: Sí, y pasa que ya como vivimos en la frontera, entonces eh, nos metían, nos ayudaba, la gente del Ecuador es bien buena, nos quería ayudar, No tuvimos un cursito pero fue con el ecuatoriano, se llama SECAP, entonces ahí fuimos aprendiendo, hicimos, hice el primer intento de, de manejar o aprender a cortar la tela cuando tenía 35 años. Ah, ¿no era una cosa que hiciera desde chiquita? No, ya tenía mi edad de 35 años, comencé a aprender así algo y tomarme la idea pues de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Para sobrevivir, es que ya como le digo, es una tierra bien alejada, compramos una maquinita pequeñita... Cuando se me dice etapa. alejada, ubicemos un poquito más o menos a cuánto queda de paso... Hoy de Pasto, pues casi un día en, en carro. Hay como 12 horas, 14 horas. ¿Es en Nariño? Es Nariño. ¿Hacia Putumayo? Sí. No, no, ¿o hacia no, va bajando por la frontera del Ecuador. Es, eh, ¿Y Viales? Viales? Cumbal y sigue para Turcán. la montaña. Eso. Por Turcán, nosotros siempre viajamos por Turcán porque esa es la vía, la única que se nos presta para nosotros viajar y pasar a nuestro... Claro, sí, es una
3: tierra preciosa.
5: Sí, ya no allá la tierra es maravilla, es, divina, es de, de paisajes. Sí. Tenemos todo, le cuento. Pero por no por no tener una vía nosotros no podemos sacar el comercio a comerciar las cosas. Y entonces además de hacer lo que están haciendo ahora. En el curso que está
3: aprendiendo a tejer y a coser y todo eso, ¿qué más hace la familia? ¿De qué viven?
5: Allá pues, de, allá hay frutas, ¿no? guayaba, panela, se vende plátano, yuca, lo que uno se, siempre se da, pero no, no nos compran así casi bien, es lo que el Ecuador nos pague, lo que ellos digan, el comerciante diga, vea, yo le doy tanto por esto. Yo ¿Pero paro... por qué el Ecuador? porque es la vía que nosotros la pasamos nomás. Nosotros porque Ustedes no venden es en Ecuador Sí, la, más cosa cercana más más la cosa que más cercana pasamos 10 minuticos pasamos un ¿Qué puente ¿Qué puente pasa? ¿Rumichaca? No No, 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 no. allá es, se llama Tayambí contra, es, quedamos con Chicán una un puente chiquito una, una frontera pequeña esa frontera y y, y se pasaporte papeles para pasar no pues la, casi no porque ¿con la cédula nos, o con solo qué? es con la cédula porque si ya nos conocen ya somos así De la zona. se dicen países hermanos nos decimos nosotros porque si los del Ecuador pasan con nosotros nosotros también pasamos entonces
3: van llevan venden entran y entonces usted dice yo me voy a meter al curso del sena porque voy a aprender a, a coser
5: sí porque queremos aprender a a coser a perfeccionar bien las cosas y, y nuestro anhelo es tener una propia empresa o trabajar que sé para, para vivir nosotros sobre eso allá en Nariño sí allá en Nariño en nuestra vereda allá es un resguardo es San Juan de Mayasquer se uh -huh. llama y en esa vereda
3: en el en el resguardo en San Juan donde me dice ¿Qué tipo de ropa le compran? ¿Qué quieren? Ay, ¿Qué diseño se está de, aprendiendo
5: a hacer? Pues ahorita yo vine a hacer eh, así ropa que es casual, que dicen eh, camisas, pantalones, así, en jeans, queríamos aprender todo eso, ¿no? Porque allá donde nosotros vivimos se ven, de, se nos compran de toda ropa, ¿sí? sea de un interior, un brasier, una camiseta. Sí, ya sabe de, hacer todo eso. Pues ahorita con lo que ya vamos, ya vamos a emprender. Pero nosotros somos que... venimos tres compañeros, ¿no? Un compañero y dos mujeres somos. pues. Y entonces nosotros no tenemos nada con que empezar a trabajar. Ahora nos preocupa que cómo vamos a llegar a hacer la práctica. Si de SENA nos van a pedir que vamos a practicar para nosotros seguir adelante. ¿Y el SENA qué les da en la clase? En la clase. Además de enseñarles qué les dan, qué, qué materiales o cómo, cómo pues los apoyan. Es que eso ahorita no sabemos, ahorita estamos haciendo molderías, y todo eso, pero en material no, pues, pero Dios quiera y, y nos permita que nos apoyen en algunas máquinas que queremos. Nosotros. ¿Y Odelia qué sabe hacer? Eh, yo
2: qué sé hacer. Eh, estoy trabajando en botas y
5: bolsos.
3: ¿Botas de diseño? ¿Sí? ¿no? ¿O botas de caucho?
2: No, de material, como botas militares. No traje, pero estas también las. ¿Esos zapatos los hizo usted? Sí, allá los pegamos. ¿Y qué te digo yo? ¿Y qué es lo que nosotros queremos en, este, Hay que pegarse un poquito en este proceso? En este que estamos en reincorporación ya a la nueva vida. Que nos apoyen con máquinas, con muchas cosas para nosotros poder trabajar. Porque es que estamos haciendo el curso. Y para nosotros y le enseñar a los que están allá. ¿Y qué queremos? Que pues todo el que nos esté escuchando y que... Nosotros ya estamos en un, una nueva vida, empezando de cero, ¿cierto? Sí. Entonces, algunos nos han apoyado, o se han donado unas máquinas. Estas botas que yo estoy viendo,
3: vamos a poner las fotos, Caro, en, la, en, en la Twitter, en las redes para que la gente las vea. ¿Estas botas usted las aprendió a hacer en la guerrilla? ¿O esto es nuevo lo que aprendió? Nuevo a... de ya
2: pues que llegamos acá a los espacios, de no sé ahí seres. Vino un compañero, nos enseñó cómo coserla y ahí estamos haciendo eso. Y hola, que pues nuestras empresas ahorita sean más grandes con el apoyo de, de todos que nos brinden o nos den para seguir ese proceso, ¿cierto? Porque estamos quedados en maquinaria y en todas las, o sea, materiales para poder trabajar. Porque, o sea, nosotros tenemos muchas ideas de trabajar, pero no tenemos... Sobre todo, ganas, ¿o no? Sí, las ganas y todo, el entusiasmo... ¿Qué? ¿Entusiasmo? El entusiasmo. Que el entusiasmo. Cada uno da
0: lo que recibe Luego recibe lo que da Con
3: estas historias de personas que quieren cambiar su destino, vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos en breve. Esto es Mesa 1. Todo se
0: transforma transformó. Estás escuchando Blue Radio, un
4: país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
0: Antes ahorrar sonaba así. Ahora suena así
4: el ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participa en sorteo de carros, motos y
0: muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos.
3: Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando. Y esa pasión no nos cabe en el pecho. Cantando con el alma cada de nuestra selección y poniendo a soñar a las nuevas generaciones 50
2: años transmitiendo emociones y lo mejor aún está por verse
0: tú nos ves
5: Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor
0: Trabajamos pensando en usted Lo invitamos a un encuentro con la magia de la naturaleza Con un legado natural que debemos proteger Especiales Caracol presenta El sendero de la anaconda Un encuentro con la Amazonía colombiana Este 14 de octubre a las 9 de la noche Caracol Televisión Quién dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer. Sang Young presenta Rexton Sports. Una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos. La rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. San Young. 27 de octubre. Elecciones regionales. Blue Radio y Noticias Caracol se suben al Bus Colombia para recorrer el país. Para escuchar a la gente. Para conocer sus expectativas. Para saber de sus prioridades. El Bus
2: Colombia. Escuche sus reportes diariamente en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: La vida gira como una noria me pierdo por cada rincón
2: me canto al cielo y no me importa la risa es mi nueva religión la vida gira gira cual remolino llamo que hay parada antes de mi destino.
3: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando, Carolina, de entornos productivos, que no es lo mismo que proyectos productivos, pero los entornos son estos entrenamientos que hacen durante tres meses para que puedan los excombatientes de las FARC desarrollar actividades a través de una metodología que ellos llaman Aprender Haciendo, que es eh, una manera de apoyar el desarrollo socioeconómico de quienes dejaron las armas pero dándoles además herramientas y conocimientos técnicos para que puedan, con base en esta formación que tienen... ...crear lo que se llaman los proyectos productivos, Carolina. Vanessa,
1: y es que en este momento han sido aprobados... ...466 proyectos productivos que han presentado... ...los excombatientes de las FARC... ...que son un total de 2.696... ...que están trabajando en estas diferentes iniciativas... ...y el gobierno además ha destinado... ...28.453 millones de pesos... ...para todos los proyectos que han presentado... ...tanto de ganadería, café, piscicultura... ...los proyectos de cerveza... Y otra cifra que hay que resaltar y es que son 13.022 personas las que están en los procesos de, de reincorporación y 9.020 las que aún permanecen en los espacios territoriales de reincorporación.
2: tiene
3: 31, ¿no?
4: Sí, 31 añitos. ¿Cuántos años en el FARC? Eh, 18 años, próximamente. O sea, que se fue a los 14. 14 años, iba a cumplir los 14 años. ¿Eso significa
3: a... que si me está diciendo
4: que se fue a los 14, se fue a los 11? Eh, comenzando, comencé diciendo mentira porque en nuestra organización no se llevaban menores de edad. Sí, pero sí se llevaban. Eh, no se los llevaban obligados, yo me gustaba mucho. Entonces, comenzando me tocó decir mentira. Usted estaba en Planadas. En Planadas, Tolima.
3: ¿Y su papá y su mamá y su familia cómo era? ¿Cómo estaba organizada?
4: Eh, yo viví casi con mis abuelos en una finca de, de café. Por allá es la mayoría es cafetera. Entonces... Ellos vivían en esas partes y de ahí pues, esa parte que es de planada, se puede hablar que es a donde nació las FARC. De ahí queda aproximadamente unas siete horas Marquetalia. de Marquetalia. ¿Su papá qué hacía, Fiverr, ¿Y su mamá? Eh, como le decía, viví más con mis abuelos y mi mamá. Mi papá, se puede decir que todavía no lo conozco.
3: Ah, no lo ¿nunca lo vio?
4: Muy pequeño. Mi mamá me habla aproximadamente, tendría siete años, cuando que él me sacó por allá y lo otro comprarme ropita hasta ahí y no me alcanzo a recordar. Sí. No, no, no se acuerda de... Pero se acuerda de los abuelos. Sí, de, mi de, abuelo, de la mamá. Sí. ¿Y eran
3: cuántos hermanos? ¿Usted y cuántos hermanos más?
4: Eh, somos por todos, somos cuatro. Cuatro. Cuatro hermanos. Mmm, dos hombres con mi persona y dos mujeres. Dos hombres y dos
3: mujeres. ¿Y los abuelos qué hacían?
4: Eh, mis abuelos, ellos tenían una tiendita ahí emplanada. Sí. Mi abuelo tenía una tiendita y de eso sobrevivía él, de su tiendita y su pedacito de, de finca que tenía, de eso se sobrevivían ellos. De los productos que cultivaban, si Exactamente. ¿Qué cultivaba. Eh, como le digo, eh, Planada es un, es un municipio que es de café, cafetero, eh, es, por allá sea el café, el cacao, el plátano eso es una parte siempre retirada que es una tierra muy hermosa para el cultivo
3: entonces era una familia de cafeteros con la tienda con su mamá su mamá una mujer joven supongo
4: sí cuatro hijos cuatro hijos y, que has,
3: y y sus otros hermanos
4: eh, también entraron a
3: la guerrilla no no
4: no pues mis hermanos él se, el papá sí se ya los llevó para la parte del Huila vive con su papá y quedamos mis hermanas y mis personas. Mis hermanas son menores. Sí. Entonces, para ese tiempo, yo era el, el que más mantenía pendiente de mis hermanas. Yo por ser el mayor, entonces... Claro. Mantenía... Y además era el hombre de la familia, porque el papá pues no estaba. Sí, exactamente. Y
3: entonces, ¿usted se va a las FARC cuando tiene cuántos años? Cuando me dice ahora que dijo mentiras, cuéntame esa historia.
4: Eh, yo cuando tenía 12 años... Le pedí ingreso a un muchacho que se llama Arturo, que ya no está en esta tierra, se fue. Eh, yo le pedí ingreso a él. Me recuerdo tanto que me, me puso una condición que yo creo que todavía no la ha cumplido. Me dijo: cuando se prenda las tablas, me lo llevo. Yo era súper, dice eh, pues, el dicho, robo para el estudio. Hasta tablas de multiplicar exactamente yo decía pues nunca porque yo era muy flojo para el estudio entonces me dijo bueno cuando se las prenda hablamos y más que usted menor de edad no me lo puedo llevar ¿y usted por qué quería irse? esa parte como se lo digo esa parte es a donde nació las FARC Planada es una parte que nació las FARC y entonces uno se enseña a mirarlos las mujeres, los muchachos, la actividad de ellos. Uno se va enamorando de toda esa actividad de que, que hay en esa parte.
3: Y en ese lugar, como nos contaba Odelia Camada, Adelia no, doña Delicia. Delicia era la que nos contaba hace un momento, ¿había militares, había ejército, había policía? Digamos, ¿había presencia del Estado?
4: Presencia del Estado no había. Eh. Emplanadas, que es un pueblo, ahí sí había puestos de policía. Pero para ese tiempo, el que tenía el control era las FARC, Las FAR era que tenía su control ahí. Eh, la policía tenía su, su, su puesto y ellos buscaban su forma solamente lo que hacían en, el, en, en lo que sucedía normal en, en el pueblo. Eso nomás. Y el resto, pues, el que tenía el control era la SUAR.
1: Fiber, ¿y usted se fue y le avisó a sus a su mamá?
4: No. Eh, cuando yo me fui, yo estaba trabajando en una finca, dejé una carta. Dejé una carta que nunca se me olvida lo que dejé.
1: ¿Y qué de decía esa carta?
4: Yo en esa carta... Dejé escrito con lo poco que sabía para ese tiempo, lo mamarracho digo yo, lo que sabía escribir, dejé diciéndole que me iba de esa casa, que no pensara nada mal de yo, que no me iba de esa casa. ¿Esa es la
3: carta que le deja la familia?
4: No, de la carta que dejé de la casa que me fui, uh -huh. donde yo estaba trabajando, que me iba y que no pensara nada mal de yo, que no me iba robándolos y que no me fueran a buscar ni que le dijeran a mi familia que on, que yo me fui y que no saben para dónde me fui
3: pero tenía 12 años 12 años tenía sí, 12 años ¿y qué le, qué le pasa a un niño de 12 años para querer hacer todas esas cosas? ¿por qué no se quedó con el abuelo y la mamá y la familia y, y aprendiéndose a las tablas de multiplicar?
4: <risa> pues, pues como le digo le doy gracias a hoy en día que es a hoy donde estamos que esta organización me abrió las puertas, con mentira y todo, ¿cierto? Porque aprendí mucho.
1: ¿Pero qué aprendió?
4: Yo creo que aprendí valorarme la vida y valorar la vida de los demás. Hoy en día que estoy acá afuera, me voy de cuenta... Que es algo muy duro, ¿cierto? Que ¿por qué no estamos en matándonos entre nosotros hermanos en nuestro mismo país? ¿se ¿Sí entiende? Somos hermanos de nuestro país y hoy en día me doy de cuenta en eso. Hay muchas cosas que todavía me falta para experimentar a lo que hoy en día estamos.
3: ¿Qué aprendió estando en la guerrilla?
4: Eh, aprendí vivir a sobrevivir. Y a sobrevivir. Usted y a mirar era, la necesidad que en, está en nuestro país.
3: ¿Usted, Fiber, era guerrillero de tropa o qué hacía?
4: La mayoría de mis años en las FARC fui guerrillero de tropa. Que en la actividad de uno le van mirando su comportamiento y le van flojando responsabilidades. En las FARC hay muchas responsabilidades que cualquiera... Con su comportamiento va ocupando muchas, muchas responsabilidades y sus capacidades. Y las capacidades. Eh, yo en la guerrilla allá se habla sobre el manejo de la economía, el economato. Exactamente, el economato. El economato o sea, estamos hablando en general todo lo que es remesa. Se ¿Sí me entiende lo que es remesa, entonces fui economo general, eh, fui secretario general también de la asamblea, allá los eligen, el personal lo eligen a uno, bueno, el secretario político, educativo y eh, militar, entonces de, de eso, y de cultura, entonces me eligieron y fui secretario general, de los otros secretarios que van ocupando estas ramas.
3: So, 18 años en la FARC entró a los 12. Es decir, no, no tuvo una infancia normal, ¿no? Sí. Una
4: infancia uniformada. Pero Ahora, infancia... dígame una
3: cosa. Usted ahorita, pero esa infancia,
4: ¿lo que iba a decir? Esa infancia fue muy hermosa para mí allá en la guerrilla. ¿Por sí. qué? Porque era, el, se puede decir, era el niño de los mandados.
3: Ahora que usted ve el pasado y dice, hay otra posibilidad, los niños pueden hacer otras cosas, pueden ir a las escuelas, pueden estudiar, pueden crecer con sus papás, pueden lo que sea. ¿Le hubiera gustado una vida distinta, una infancia distinta?
4: Eh, yo creo que a oír lo que hoy en día estamos, para ese tiempo de la edad mía, uno no piensa, ¿cierto?, como le digo, yo me fui muy joven. Cuando cumplí los 15 años me llamaron. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar o se va a ir? Me dieron esa oportunidad de decirme... Ah, no, mm, me llaman por mi nombre, Fiverr. Me lo colocó el que me llevó o el que me ingresó. Me, dio las, me abrió las puertas para ingresar a las FARC. Me puso un nombre. Richard.
3: Claro, Odelia, Fiber y Delicia tenían otro nombre, ¿no? Sí. Es nombre este nombre que tienen es el nombre que adquieren cuando entran al proceso con la RN, cambian, tienen cédula por primera vez, supongo Delicia o Delicia tenía, no, Delicia sí tenía. No, yo tenía claro,
5: normal mi cédula y mi
3: nombre fue normal sí. el que
5: es hasta ahora.
3: ahora. Sí, porque Delicia nunca se uniformó. No. Entonces usted tenía el otro nombre y. Y era un niño, me estaba contando de los ¿Sí? mandados.
4: Sí. Eh, cuando yo ingresé todavía se puede decir la el sistema de, de, de el conflicto armado no estaba tan como tan grave en qué año en el 2001 2002 pero ahí es cuando arrecia no cuando uribe cuando, cuando en, el, atrás, en sí. el momento que se riesa fue como para las partes a donde estaban más concentrado las farc ¿sí me entiende y por la parte donde estábamos nosotros pues era una parte más retirado. Esto en este panorama de por allá fue muy demorado para que se, se desplazara lo que era el ejército, la policía, los operativos, se fue demorando. Por allá se fue, se puede hablar, fue en el dos mil mm. Del 2004 al 2011 fue los operativos más más duros. Más duros. Porque...
3: ¿Y ustedes cómo vivieron esa época? qué recuerdan no, pues, de esa época?
2: No, pues que esos fueron unos momentos muy duros, porque oh, ahí Dios. es donde nos tocó más, más caminar, más cargar pesados, más aguantar hambre, porque habían mucho operativo, ¿cierto? Mucha concentración de, del ejército, porque si por usted movía ya le llegaban, entonces uno no tenía una, una vida tranquila, entonces... ¿No tenía vida? Eso, casi, no, pero más movición
3: ¿Y ahora...? que ha pasado todo esto, que ustedes recuerdan esos años, porque estuvieron muchos años Odelia estuvo eh, ¿cuántos años me dijo Odelia? 20 años, 20 años. Fibre estuvo 18 años, es un montón de tiempo en realidad sí,
2: pero para mí fuera como si fuera ayer Que parece que no era vivido todo el tiempo en la selva porque pues la guerra no es para muchos, sino como dice uno como para macho, porque cualquiera no resiste todo eso, ¿cierto? no aguanta digamos caminar demasiado porque uno caminaba kilómetros y meses para llegar a alguna parte o salir siempre de la selva hacia afuera, la población porque uno siempre vivía internado en la selva
3: ¿A usted le hubiera gustado hacer algo distinto de su juventud?
2: Pues que no, cuando estaba joven no pensaba todo eso pero ahorita
3: que lo ve, dice tal vez me hubiera gustado hacer otra cosa que haber estado en las FARC
2: tantos años. No, pues como digo siempre, nunca me arrepentí lo que fui, porque pues para mí fueron muchas cosas de experiencia y que vive uno, porque mira la realidad, viene acá y mira otras cosas, ¿cierto? Y que porque uno luchaba y cuál era el, el cambio que uno quería, lo que siempre quiso el camarada Manuel desde su época de, de lucha, ¿cierto? ¿Y ahora qué piensan
3: ya en la legalidad, ya con la cédula ya con estas clases que están tomando para... ¿Usted también quiere ser eh, Fiber? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está cosiendo? ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Botas también? ¿Zapatos? No. no.
4: Eh, le doy gracias a las mujeres donde, están, o donde soy yo del, de Gaitania, Tolima del oso. Le doy gracias a las mujeres porque se abrieron las puertas para esta confección. ¿Cierto? Entonces nos dijeron, "Bueno, caballero, salió esta oportunidad, pues alístese que se va para Medellín." Yo, "Wow."
3: Y usted quiere confeccionar qué? Eh, que está aprendiendo ropa
4: a confeccionar? deportiva.
2: Ropa interior.
4: Ropa interior. Interior
3: o deportiva, porque no es lo mismo.
2: O sea, la ropa interior eh... Tiene que ir basado con la ropa deportiva, sí, todo sí. eso, ropa interior, eh, pijamas, todo eso es lo que tiene que ver con ropa interior. ¿Y eso y es lo, lo que exterior. está aprendiendo
4: Fiverr? Sí, eso, eso es está. lo que estoy aprendiendo. ¿Qué ha hecho? Muéstrame sus fotos, yo quiero ver.
2: Ay, no trajimos. No, 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 pero. pero, pero para que
3: hay no, qué que... No, no pero. No, pero. No, pero sí tengo
4: una foto de las pijamas Fue pues que nos dijeron que
2: trajéramos algo de mostrario y de verdad nos no venimos yo, rápido y nos no trajimos No, 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 no importa, yo tengo unas
3: imágenes, las voy a poner, pero quería saber. A
4: ver si Como, la encuentro. Lo, lo que
3: les iba a preguntar es que ahora que están con este proyecto de la ropa y el sueño del estudio y de hacer una cosa distinta, ¿qué piensan de todos estos excompañeros de ustedes que se han rearmado, por ejemplo? Que, dice, que en un momento dijeron, no, ya no queremos estar ahí, lo que queremos es seguir en lo que estábamos. Pues,
2: ¿qué que pensamos nosotros? Que algunos compañeros que pues dicen que se devolvieron otra vez a la montaña, otra vez a la selva, que porque... O sea, el gobierno no ha cumplido los acuerdos como tal, los... ¿lo que, Lo impactado de La Habana, ¿cierto? Que pusieron unos acuerdos y que iban a cumplir con eso, y aún no los han cumplido una parte. Entonces, debido a eso, miraron que la necesidad nos estaban matando, porque siempre han matado líderes y muchos compañeros. Entonces, como dice uno la guerra, ¿cierto?, eh, soldado y número en la guerra, entonces muchos cogieron de pronto otra vez allá para como su medio de protección. ustedes las invitaron en algún momento? No, ¿Usted se sintió
3: que la estaban convidando no, o que le, le ha ocurrido que le dicen venga, camine, vamos otra vez a la guerra? ¿Eso no le ha ocurrido? No,
2: ¿No? nunca. Por ejemplo, digamos que ahorita que Iván Márquez y Santris, que ellos volví, cogieron las armas, porque de todas maneras, miramos que ellos tenían unos problemas judiciales no sé cómo, que los iban a capturar y que tenían una cantidad de cosas, pues ellos de todas maneras dijeron nosotros no nos vamos a dejar coger y que nos lleven prisioneros a una cárcel en Estados Unidos. Y de ver que eso sí tenía como una persecución, ellos decidieron coger sus armas. Eso Pero en lo que a usted, lo,
3: en, en su personal, en su opinión, ¿Usted está contenta con esa vida que tiene?
2: Claro, yo sí, porque de todas maneras y para mucha gente y para nuestra familia y nosotros estar al lado de nuestros hijos y poderles dar un ejemplo, un estudio, bueno, lo que ellos quieran y de verdad que merecen, porque la guerra no se la hacemos a nadie, ¿cierto? ¿Fiber?
4: ¿Está contento? Muy contento hoy. Porque. Solo hoy. Hoy bueno, en día. En el día. ¿Por qué? Porque nunca me imaginé que estuviera como un medio en esto. Que estamos hoy en día. Esto a la guerra no le hubiera pasado. Pero conocí a muchas personas también. Si ¿Sí mira, como es la vida. En la guerra no. No voy a conocer esto, ¿cierto? Pero. Eh, como en la guerra, como aquella parte donde sí, pues me enseñaban muchas cosas. Todo va recompensando a las cosas, lo malo a lo, a lo bueno. ¿Sí, mira? Si uno tiene una etapa, se puede decir un momento singradable, pues lo recompensa como, como hoy estamos. Como le digo, estoy contento porque nunca me imaginé estuviera con una persona acá hablando con, con Vanessa de la Torre con Vanessa de la Torre que nadie, nadie se, se imagina eh, una comparación en mi pueblo, en, 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 en aquel pueblito donde somos nosotros, mis compañeros que están allá, ellos no se imaginan que yo Estoy representándolos a, a ellos, ellos,
3: claro. Es que ahí, digamos, lo importante, y, y, y quiero ya como concluir con eso... La verdad los quería invitar al programa porque los quiero aplaudir por la nueva vida que están teniendo, por el impulso que le están metiendo a esa empresa que tienen, por el estudio. Usted que dice que no se sale a las salas de multiplicar, pues está aprendiendo a coser. Y verdaderamente esto es pues, la nueva vida, la oportunidad de tener una vida en la legalidad, de moverse con calma, de lejos de la guerra y de todos esos años en los que probablemente ustedes, como siendo tan chiquiticos, entraron pues nunca conocieron algo distinto a la guerra. Y hay una vida, una Colombia
0: diferente, que es esta...
3: Vanessa, y en el marco del proceso
1: de reconciliación que está viviendo el país, hay quienes se han sumado a estas iniciativas de proyectos productivos, también de los entornos productivos para los excombatientes de las FARC. En Colombia está una marca nacional que se llama Manifiesta y le apuesta a mostrar quiénes están detrás de la fabricación y de la confección de kimonos y de otros productos que se están comercializando y se están fabricando desde los espacios de reincorporación en Icononso Tolima. La creadora es Ana. Ángela Herrera, y a esta hora nos acompaña en Mesa Uru. Ángela, buenas noches y bienvenida.
0: Buenas noches, un saludo a toda la mesa.
1: Bueno, Ángela, ¿de dónde nace esta iniciativa de manifiesta?
0: Bueno, nace de un interés de un grupo de jóvenes por aportarle al proceso de paz. Creemos que la moda no es un asunto superficial, al contrario, permite mandar mensajes de reconciliación, mensajes de construcción de paz, entonces así surge manifiesta y desde hace más de un año trabaja con la cooperativa Tejiendo Paz, que está en el ETCR y con de Lima.
1: Y en este proyecto cuántos excombatientes de las FAR están participando y aparte de los kimonos ya el portafolio de productos y de prendas que ustedes están fabricando en qué va.
0: Bueno, eh, la cooperativa Tejiendo Paz tiene alrededor de 26 combatientes, hombres y mujeres de diferentes edades y de diferentes partes de Colombia y específicamente en el proyecto con manifiesta trabajan alrededor de 14 personas. Eh, en efecto, los kimonos han sido nuestra pieza más comercializada, pero ahora estamos como innovando un poco más Queremos que la reincorporación sea un asunto que vaya más allá de los excombatientes y por eso ahora trabajamos con víctimas de la violencia que viven en Ciudad Bolívar y están apoyando en el corte, en unas prendas, y la confección se hace con los excombatientes de niconondo Entonces es un mensaje para las personas en las ciudades de no más polarización, si hay personas que se creían antagonistas están trabajando juntas creando prendas de ropa nosotros también podemos perdonar
1: y justamente ustedes están preparando una nueva colección para diciembre eh, que va a ser un trabajo conjunto entre víctimas y excombatientes de las FARC que se trata si,
0: sí, eh, en efecto queremos mandar un mensaje de paz en navidad que se le regale a la tía uribista una prenda que manda un mensaje de reconciliación, que se hable de la importancia de la paz en Colombia el día de Navidad, mientras se abren los regalos, ese es el objetivo que tenemos para este año, entonces la idea es que todos se sumen a la campaña que se va a llamar Yo Regalo Paz.
1: Y en esa campaña Yo Regalo Paz, en esta colección, ¿en ¿qué prendas vamos a poder tener aparte de los kimonos?
0: Bueno, estamos sacando una nueva línea en gamusa, gamusa textil, entonces son chalecos, faldas, eh, también hay blusas y como capas, entonces son prendas como para el día a día de las mujeres de diferentes edades.
1: ¿Y cómo ha sido este proceso eh, y este trabajo que ustedes vienen haciendo desde Icononso? ¿Cuál es la retroalimentación que ustedes tienen de estos excombatientes de las FARC que ya están eh, con este proceso de, de confección?
0: Bueno, yo creo que ellos están bastante motivados. Hace dos semanas hicimos nuestra primera pasarela en la Universidad de Los Andes y, y Gonzalo, uno de los excombatientes creo que resumió muy bien su, su sentimiento, ¿no? A la pasarela asistieron muchas personas, muchos medios de comunicación, y lo que dijo Gonzalo es que ese día se dio cuenta que ellos no estaban solos. Entonces, el mensaje es que hay personas apoyando la reincorporación, que la entienden como la columna vertebral del acuerdo de paz, y que es a través del apoyo a los proyectos productivos que se puede sacar adelante algo tan importante
1: como lo es el proceso de paz. Los oyentes nos están preguntando que dónde se pueden conseguir las prendas que ustedes fabrican. Eh, ¿Es por Instagram o si yo estoy interesado en algún almacén o de cadena en, en Bogotá o en alguna ciudad del país ya se están consiguiendo estas prendas confeccionadas por excombatientes de las FARC?
0: Bueno, es una realidad que la implementación del acuerdo de paz avanza lento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, al igual que muchos proyectos productivos, la comercialización se hace online, por Internet. Entonces, la invitación a los oyentes es a que nos sigan en Facebook, estamos como Manifiesta Hecho en Colombia, y en Instagram como manifiesta.col. Y esperamos, obviamente, contar con el apoyo del sector privado en un futuro cercano para poder ofrecerle a los clientes una experiencia en un lugar físico.
1: Ustedes están solamente fabricando en el ETCR de Icononso. ¿Por qué no han logrado expandirse a los demás ETCRs?
0: Bueno, eh, mi primer acercamiento con los excombatientes se dio en Mesetas Meta. Y solo para llegar allá me tomó más de 20 horas. Entonces, para mí como emprendedora o quizás para alguien más del sector privado interesado en invertir, el transporte se vuelve fundamental ¿no? y la accesibilidad. Entonces y conocer a un lugar mucho más cercano, y por eso empezamos a hacerlo ahí, además porque la cooperativa Tejiendo Paz ya se estaba estableciendo en este CCR. Pero el llamado si es al gobierno a, a mejorar las vías de acceso, ¿no? no solo en Meta, también en Guaviar, en Arauca, es importante apoyar estos procesos para que los negocios que están llevando a cabo los excombatientes tengan salida a todo el país.
1: Y en cuanto ya al proceso de confección, ¿el diseño es de quién? ¿Los mismos excombatientes pasan propuestas o ustedes tienen un grupo de acompañamiento?
0: Bueno, eh, como ustedes lo dijeron al comienzo, yo soy politóloga y, y ellos llevan también un poco en el mundo de la moda. Entonces, todo lo hemos hecho de a poquitos, un poco empírico, viendo revistas de moda, yendo a tiendas de ropa. Entonces, el diseño intentamos hacerlo un conjunto pero como pues nuestras prendas son sencillas con el interés de que con el apoyo del SENA podamos empezar a ofrecer más variedad en efecto empezamos solo con kimonos y ya tenemos más de cinco prendas diferentes entonces el aprendizaje pues se nota, no, hay una curva positiva
1: Ángela, usted politóloga ¿de dónde salió esa vaina por, y ese gusto por la moda?
0: Bueno, yo siento que es algo de familia eh, mi familia vendía telas entonces creo que es por ahí e intenté mezclar las dos las dos cosas que más me gustan que es la moda y la política demostrando que, que se puede construir país a través de estas iniciativas
1: Ángela gracias por estar a esta hora de la noche en Mesa Ulu.
0: no muchas gracias a ustedes por visibilizar estos esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil
1: y recordemos en las redes sociales en las que pueden seguir y comprar todos los productos fabricados y estas prendas fabricadas por esos combatientes de las FARC.
0: Claro que sí. Instagram manifiesta.col y en Facebook como manifiesta hecho en Colombia.
1: Ángela, gracias y una
3: buena noche.
0: Gracias a todos.
3: Pues me alegra un montón tenerlos, les agradezco muchísimo eh, haber venido a estar en el programa. Con los diseños, adelante, a aprender un montón. Qué sí, rico. Nuestro proceso es
5: seguir adelante para ayudar a nuestra comunidad o a nuestra población para así que tener una vida mejor y decirle a cualquier parte que nos escuchen o cualquier medio que nos sigan colaborando, nos apoyen, se acuerden de ese rinconcito que, tiene, que tenemos allá nosotros, que nos apoyen en una vía que no la tenemos. Hasta ahorita es un camino destapado, oh, ves, un camino. Entonces, para mejorar nosotros y ser mejor, en nuestros proyectos para que no, sean, no seamos olvidados y nosotros así cumplimos y seguimos trabajando y estamos con mano al, al aire y frente para el proceso de paz seguir adelante muchas gracias no doña delicia es delicia díaz
3: fiber trujillo gracias fiber un abrazo allá a toda su gente emplanadas bienvenido aquí siempre aquí nos trae ya después las pijamas y, y, yo también. Que y también odelia gracias
2: ok pues de todas maneras, yo agradezco a los coordinadores de la EDN que nos han ayudado, nos han apoyado y también a la ONU y muchos que nos han apoyado y nos están apoyando. Y que ojalá que este reentorno que tenemos nosotros y el futuro, que es el camino hacia la paz, que pues... Ojalá que todo esto, que apoyos que nos van a dar, pues sea a largo plazo para nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo, que nos apoyen en las empresas que cada uno queremos, que por ejemplo estamos en la confección y que también necesitamos muchas máquinas y mucho material para seguir nuestro, nuestro entorno, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros más queremos en toda la zona, porque muchos allá están esperando de nosotros que le enseñemos y que nosotros entre todos reclamemos lo que verdad... Nosotros sabemos y, y llevar esto a toda parte, ¿cierto? Que esto eh, crezca y que, sea sostenible. y que sea sostenible para toda la vida. Odelia, gracias. Bueno, gracias a todos y a todos sí, los que nos están escuchando. Y a ustedes que y, tengo que irme, que tengan una muy feliz noche. Soy... Estoy <risa> escuchando
5: por decir saludos al, a a todos. al resguardo San Juan de Mayasquer, que tengo la oportunidad de estar aquí presente. Sí, con señora.
3: De la torre.
5: Bienvenidos, que tengan bueno, una gracias. muy feliz noche.
0: Gracias, gracias por venir.
3: Esto es Mesa Blu. Blu.
0: Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la...